0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. A vista y paciencia de Raimundo y todo el mundo, AIA sigue haciendo agua. Delfino.cr ¿Hasta cuándo, AIA? Anteayer Telenoticias reportó, caos en IIA no para, usuarios siguen recibiendo cobros desproporcionados. En efecto, nosotros también seguimos recibiendo numerosos correos y mensajes de personas hartas y frustradas no solo por la sobrefacturación desmedida, sino por la absoluta incompetencia de la institución para resolver diligentemente estos abusos, en medio de una pandemia. Es un cuento repetitivo y no pasa nada dice la periodista de Telenoticias y lleva toda la razón. Lo que más repudiamos tiene que ver con cobros excesivos y con trámites burocráticos insoportables para la población, dice el diputado Carlos Ricardo Benavides y ¿adivinen qué? También lleva toda la razón. Uno de los mensajes que recibí de parte de Luis M. adjuntaba las facturas de su señora madre y me indicaba a ella le ha tocado hacer las vueltas solita porque se ha guardado el asunto. A mí me preocupa porque ella tiene 75 años y todos los números de la rifa para COVID. Viendo los documentos que ella tiene está clarísimo que el problema viene desde abril que dejaron de hacer lecturas y el cobro es a punta de estimaciones. En el AIA como la gran solución le dieron opción para hacer un arreglo de pago para lo que mi mamá no se prestó. Pero ya a estas alturas del año teme que le corten el suministro de agua. Revisé los documentos y constaté. Factura de junio, 6.000 colones. Factura de julio, 170.000 colones. Al suave. Y no estamos hablando de casos aislados. El diputado Luis Fernando Chacón dio cuenta esta semana de mil denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, mientras que Telenoticias reportó 80.000 reclamos tramitados ante la institución en lo que va del año. ¡80.000! Mientras tanto, como es por todos sabido, la auditoría interna adujo a inicios de mes que no hubo errores de facturación y justificó las alzas a razón del cambio de 16.000 hidrómetros, las variaciones por efecto del teletrabajo y la aplicación del IVA. Por su lado, Manuel Salas, gerente de la institución, dijo a Telenoticias que la auditoría confirmó que no hay error en el sistema y que no se puede generalizar de casos aislados a que haya un problema de facturación. Es decir, la posición oficial del AIA sigue siendo que todo bien en casa y que el problema viene de la población. A todo esto, recordatorio número uno. Venimos hablando de este serio problema desde hace rato y la institución solo ha sabido lavarse las manos. Recordatorio número 2. Precisamente esta semana el PEN nos recordó que solo la mitad del agua que el AIA saca de sus fuentes llega a ser facturada. Es decir, solo se contabiliza el 53% el otro 47% se pierde en el camino. Que fugas, que robos, etcétera. ¡Esto es gravísimo! Recordatorio número 3. De Feria, luego de que en agosto pasado la propia Sala Constitucional condenara a la jerarca de la institución por pedir a funcionarios no brindar información a la prensa, Ahora a los genios de la auditoría interna se les ocurrió la idiota de recomendar a la gerencia general de la IA que presente a la junta directiva la propuesta de advertir a la Arecep las consecuencias de las declaraciones que dan a la prensa. En fin, volviendo a las facturas, la situación ha sido desesperante. Finalmente, los diputados de oposición lograron, otra vez, hacer suficiente escándalo como para que el presidente de la República decidiera pedir cuentas a la presidenta ejecutiva de la institución, Yamilet Astorga Espeleta. Según informó Colombia ayer mismo Alvarado Quesada conversaría con ella en horas de la noche. Colombia le preguntó si el puesto de la funcionaria estaba en estudio y el mandatario, fiel a su estilo ya conocido, contestó, «Pues yo creo que todo está en estudio siempre». Más allá de la situación particular e incluso del puesto de la funcionaria. ¿Qué frase tan fuerte? ¿Qué frase tan nuestra? ¿Qué frase tan emblemática? Lo estamos estudiando. Costa Rica, el país que estudió una vida entera para un examen que nunca llegó a presentar. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado dinero para vacunas contra COVID-19 trazabilidad de licores y su patrocinio en el deporte. Este jueves el plenario votó 11 proyectos de ley, el tercer presupuesto extraordinario que incorpora recursos para las vacunas contra la COVID-19, algunas obras viales y el proyecto para la trazabilidad de licores, que terminó en zafarrancho luego de que una mayoría decidiera excluir a las cervezas de ese rastreo. Asimismo, se aprobó crear un Registro Público de Personas Sancionadas por Hostigamiento Sexual, la Ley Pagar, que cubrirá el hueco fiscal abierto con la rebaja en el Marchamo, así como las vacaciones de fin de año y Semana Santa de los diputados. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. UNICEF hace llamado urgente por la niñez en Centroamérica tras paso de ETA e IOTA. Donald Trump se niega a reconocer la derrota en las elecciones presidenciales frente a Joe Biden y se reunirá hoy con legisladores estatales republicanos de Michigan en búsqueda de una última movida desesperada que le permita dejarse los 16 votos electorales que reparte ese estado. Además, UNICEF hizo un llamado urgente a donadores buscando recaudar 46.2 millones de dólares para atender las comunidades centroamericanas más afectadas por los huracanes ETA e IOTA. Los recursos beneficiarían a 646 mil personas, incluyendo 342.000 niños y niñas de la región. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte sería una realidad. La Asamblea Legislativa aprobó 29 votos a favor y 9 en contra. En primer debate, el Proyecto de Ley 21.663, el cual contempla legalizar el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. En el plenario existían tres proyectos de ley bajo la misma línea, pero un acuerdo entre la legisladora María José Corrales y el diputado Erwin Macís permitió mezclar el proyecto de ley 21.663 y el proyecto de ley 21.745. Además, Rafael Nadal clasificó a las semifinales del Masters de Londres y nuestra selección femenina de ciclismo arribó a Panamá con la ilusión de revalidar el título centroamericano de ruta durante el fin de semana. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr